0: Mírelo la multitud en su desgracia. Ese hombre, ese trágico personaje que puede verse allí empujando la rueda de un molino, no es nada menos que Sansón, el hombre más fuerte que haya vivido jamás. Pero, ¿será posible? El hombre que mataba a leones a mano limpia, que destruía treinta jóvenes filisteos sin pestañar siquiera, que mató como mil enemigos con una pobre quijada de asno, ese hombre ha sido reducido a la esclavitud, al nivel de una bestia de carga, y hasta le han arrancado los ojos. ¡Qué triste cuadro el que se ve en el palacio del pagano Dios, donde todo es fiesta y celebración y triunfos! Perdida está su fuerza, perdida está su fe, perdida, exhausta está su vida. Sus hechos heroicos han sido manchados por este fin de los más ruines las multitudes se burlan de Sansón, los muchachos se ríen a carcajadas del ciego que empuja la rueda, las mujeres chillan con deleite, los soldados sonríen con victoria. Hay muchas razones para esta vida trágica de las Escrituras. Sansón jugó muchos juegos y puso en la práctica muchas tentaciones y desobedeció muchas reglas sanas y anduvo muchas veces en su propio camino, pero una de las causas principales de su tragedia personal empezó con su casamiento. ¡Qué importante es la unión de dos almas, dos vidas para toda la vida! ¿Con qué cuidado deberían hacerse estas uniones vitalicias?, con qué escrupuloso cuidado deberían estudiarse las decisiones que llevan al matrimonio. Una de las tragedias más hondas de estos tiempos difíciles es la debilidad de los lazos entre un hombre y su mujer. Dos almas, dos voluntades, dos vidas unidas en una sola ¿Cómo en este mundo de Dios es posible unir dos vidas totalmente distintas, radicalmente diferentes, en una alianza irrompible? En la palabra de Dios, ese Dios que creó al hombre a su imagen y que por ende sabe de él más que nadie, usted encuentra direcciones claras sobre esta importante cuestión del matrimonio. Pero encuentra usted también, a manera de ejemplo para la posteridad, algunos de los pecados más vergonzosos que se relacionan con esto del casamiento. Allí encuentra usted, por ejemplo, el caso de Sansón, figura no solo heroica en muchos sentidos, sino hasta legendaria en la mente de quienes han leído alguna literatura. ¿Qué elevados pedestales ocupa este hombre de fuerzas hercúleas, pero también a qué abismo tuvo que descender? Quizá el acto de mayor envergadura, como en el caso de la inmensa mayoría de la humanidad, fue su casamiento. Sí, señor, su casamiento. Vivió en tiempos en los cuales Dios había declarado claramente sus preceptos y todo su ambiente sabía lo que podía y lo que debía hacerse, pero Sansón prefirió satisfacer sus propios caprichos. Se descuidó de su selección de esposa, violó los más básicos principios de la relación matrimonial y cayó por eso en los más profundos abismos. Sansón Debería haberse casado con una mujer de su pueblo, de su nación, de su sociedad, de su ambiente, especialmente de su fe. Pero Sansón se dirigió a sus padres y les pidió que le asegurasen el amor de una mujer totalmente extranjera. Es con esta reacción que sus padres le contestan. «¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos?» Este fue el primer error del joven Sansón. No prestó atención a los sabios consejos de sus padres. Estos padres lo habían recibido conscientemente de Dios, lo habían criado según las indicaciones divinas, deseaban para Él únicamente lo que Dios deseaba y lo que fuese mejor para Sansón. No cabe duda que hay, lamentablemente, padres irresponsables que no saben aconsejar a sus hijos ni darles ánimo para el bien o desánimo para el mal, pero los padres de Sansón no eran de ese nivel. Eran padres profundamente espirituales, amantes de Dios, conscientes de sus deberes de padres. También es cierto que en estos tiempos de liberación e individualismo ya no se requiere el consentimiento de padres para que dos jóvenes unan sus destinos. Cada uno tiene derecho de hacer lo que le parezca bien y lo que las leyes permitan, sin intervención directa de los padres, como en tiempos antiguos. Sin embargo, ¿No cree usted que la aprobación de los padres debería ser uno de los más importantes ingredientes de todo matrimonio? Generalmente su único interés es la prosperidad, la felicidad de aquellos a quienes han cuidado y por quienes se han desvelado de noche y de día. El pobre Sansón faltó también a su deber en este importante asunto de su matrimonio, cuando usted contempla las costumbres de su tiempo o la sociedad de la que formaba parte. Habían entre aquella gente, como en todas las demás sociedades humanas, ciertos lineamientos para la conducta cotidiana. Eran valores admitidos como sabios y prudentes, aunque no hubiesen leyes en vigencia. No se acostumbraba ir a buscarse esposos en tierras extranjeras pero no era cuestión de raza o de nacionalidad, era cuestión muchísimo más importante que la raza o la sangre o la nación. Era una cuestión espiritual y religiosa. Habían sido designados como pueblo de Dios en la tierra, portadores del mensaje redentor, representantes en la tierra del único Dios verdadero. Los pueblos vecinos eran paganos, incrédulos, víctimas de las religiones más brutales y horripilantes que se hayan inventado. ¿Qué probabilidad de éxito podrían tener dos vidas de tan distinta fe y convicción? Usted sabe que en los momentos difíciles de una unión matrimonial hay muy poco a lo cual aferrarse. Y si falta el elemento espiritual, el fracaso y el dolor y la tragedia son cosas casi inexorables. Aún con un fuertísimo lazo espiritual, la vida se hace a veces sumamente difícil. Así que imagínese usted lo que serán las cosas cuando aún esta dimensión está ausente. ¡Qué triste ver un hombre o una mujer que forma una unión tan básica como la matrimonial, sin esa perspectiva espiritual o religiosa! Cuando anden sobre las olas espumosas del mar de la vida, cada uno de ellos empezará a remar por su propia cuenta, en su propia dirección, a su propia velocidad, y probablemente provocará el hundimiento de aquella frágil margazuela. Tal vez usted forma parte de una sociedad, pero poco le importa lo que le digan sobre este tema, porque, al fin de cuentas, es su matrimonio, y es su vida, y es su responsabilidad. Quizá tenga usted mucha razón, pero no se olvide de que uno de los más peligrosos senderos es unir la vida suya con otra vida de ideas espirituales totalmente diferentes las posibilidades de éxito en ese matrimonio disminuyen enormemente. Pero lo de Sansón vuelve a repetirse casi a diario. Sansón despreció personal y abiertamente los preceptos de Dios, del Dios que lo había llamado a singular servicio, del Dios que lo había bendecido en abundancia, del Dios que le había dado los músculos más extraordinarios de la historia. Desde los inicios mismos de la relación con su pueblo, Dios había dicho a los suyos que se cuidasen muchísimo del casamiento. Les dio órdenes específicas y senderos claros por los cuales andar. Bajo ningún concepto aconsejaba Dios la unión de uno de los suyos con extraños, especialmente de los filisteos. Tal vez es usted un creyente consciente, sabe que Jesucristo ha muerto en su lugar, se sabe perdonado por Dios, sabe que no se pertenece a sí mismo, sino a su amante Salvador Jesucristo, en la vida y en la muerte. Si este es el caso, ¿qué está haciendo en lo que respecta a su matrimonio? ¿Cree que puede dejar de lado su fe y entregar su cuerpo y su alma a otra persona que no ama a Jesucristo, que no tiene el menor interés en servirle? Usted sabe que eso tiene olor a una nueva forma de esclavitud, en vez de una prolongación de la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Si usted piensa casarse algún día... Debe prestar atención, siempre que le sea posible, a sus padres que lo aman, a su comunidad que lo respeta, pero sobre todo al Dios que lo hizo y ante quien es al fin responsable. Cuídese del casamiento, piénselo bien y trate de prevenir los males que vendrán. Pero quizá está usted ya unido en lazos indisolubles de matrimonio. No puede volverse a la juventud por más que lo quiera no puede volver sobre sus pasos, y lo único que puede decirse es, a lo hecho pecho. Bueno, si su matrimonio anda a la deriva o se acerca a la bancarrota, Dios viene en su socorro, ha venido en su socorro. Envió a su Hijo Jesucristo, no sólo para enseñar verdades y mostrar senderos, sino muy especialmente para morir en una cruz y estar capacitado para socorrer al ser humano. Cristo quita el pecado del hombre, lo hace nueva criatura, le da un nuevo comienzo y le promete no solo vida que es vida, sino también vida eterna. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.